1: Сегодня мы будем говорить с моим бизнес-партнером Федором Борщовым о том, как устроен наш бизнес. Почти 4 года назад мы с Феди открыли компанию по разработке программного обеспечения. И это происходило буквально у вас на глазах в прямом эфире, потому что у нас в марте 2020 года вышел эпизод, где мы позвали очень крутого корпоративного юриста и обсуждали с ним партнерское соглашение. Кто за что отвечает, кто чем занимается, вот это все. Ссылка на этот эпизод в описании. Когда мы начинали это делать 4 года назад, у нас было некое представление, что значит запустить компанию, быть бизнесменами. <смех> на самом деле все оказалось совершенно по-другому. Многие вещи, которые нам казались простыми, оказались на самом деле очень сложными. А то, что мы думали, что будет проблема, и мы вообще не замечали. И сейчас мы хотим поделиться с вами этими открытиями. Тем более, что многие спрашивали, как у нас дела. Это подкаст студии «Либо-либо». И сделали мы его совместно с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. У «Практикум» есть курсы по разработке, по анализу данных и по английскому языку. Но сегодня я вам хочу рассказать о курсе «Алгоритмы и структуры данных». Сегодняшние программисты во многом изолированы от того, как на самом деле работают программы и как компьютер решает те или иные сложные задачи. Например, поиск кратчайшего пути. Для всего этого есть готовые библиотеки, и ты можешь не задумываться о том, как это все устроено. Но если вы хотите научиться писать суперэффективный код, то этот курс для вас. Курс «Алгоритмы структуры данных» дает базу, основу, которая поможет решать сложные и неординарные задачи. Как дополнительный бонус задачи такого типа очень часто спрашивают на собеседованиях. Курс длится 4 месяца. Все подробности в описании по ссылке. Привет, Самат. Меня
0: зовут Федя. Я твой партнер в компании «Федей Самат». <связать> Слушай, это супер крипово звучит. Привет, самат. Федя,
1: мне кажется, пришла пора сделать такую небольшую подведение итогов, наверное, и рассказать, что у нас происходит. О-о-о. <связать> <связать> Значит, 2020 год. Мы с тобой два технических директора. Я тогда помню, ты мне написал, типа, Самат, у тебя прикольный телеграм-канал. Я подписан всего на три канала, один из них твой. И я тебе пишу в ответ: Вау! А у меня было всего два, и вот я на твой тоже подписался, у тебя тоже классный. И вот ты меня зовишь попить кофе, и мы оба такие. И уже уставшие от того, что мы технические директора, потому что там, типа, все одинаковое, сколько можно, давай что-нибудь типа сделаем вместе. Вот, значит, мы начинаем бизнес.
0: На самом деле, когда мы начинали, мы были типа такие крутые, значит, CTO-консультанты, которые сейчас мы вам расскажем, как сделать разработку, сами ничего не будем делать, платите нам кучу денег. Эта бизнес-идея просуществовала, кажется,
1: полгода, Пол может быть, год. Я помню очень хорошо нашего первого клиента, мы ему указывали именно такие услуги. Мы пришли вдвоем и настраивали ему разработку. Там был человек, качество разработки бизнес не очень устраивало, и вот мы приводили ее в порядок. Мне кажется, на этом наша идея, что мы будем продавать консультационные услуги, и закончилась. В общем-то, да, потому
0: что с самого начала хотелось включиться, что-то поделать, а в конце, когда начали уже рефлексировать проект, я понял, что если бы я не пытался что-то починить, а просто пришел бы со своими привычными мне силами и что-то бы сделал, то всем бы было гораздо лучше. И я бы больше денег заработал, и бизнесу было бы больше пользы.
1: Ну, у любой большой системы есть инерция. И для того, чтобы перестроить рабочие процессы в компанию, в которой 50 программистов, нужно потратить, ну, наверное, очень оптимистично, мне кажется, полгода, а скорее год или больше. И этим нужно заниматься full тайм То есть нужно прямо сидеть в этой компании, буквально ногами ходить и пинать людей, чтобы они меняли свои привычки. Короче, конкретно этой компании мы, конечно, помогли, но то, сколько сил мы там потратили, сколько mm-hmm. времени, до этого был супер низкий
0: <смех> и, и теперь мы, короче, обычный аутсорс, который покупают <смех> программистов подешевле и продают подороже. Что такое аутсорс, давай рассказывай. Аутсорс это когда есть бизнес, у бизнеса есть какая-то потребность в фичах, и штатной команды либо нет, либо она не тянет, не хватает времени, сил или чего-то еще. Бизнес идет и ищет программистов на стороне. И тут мы такие говорим, хей, чуваки, вот у нас
1: есть программисты, давайте мы вам поможем. Если у тебя вообще не было команды разработки, то мы просто становимся твоей команды разработки. А если у тебя уже она есть, то это такая вторая команда разработки, которая совместно с твоими продуктами, дизайнерами создает то, что тебе надо. Только у тебя не болит голова про то, как прокачивать программистов, как управлять программистами, какие технологии использовать. Это все мы берем на себя. Но на самом деле ключевое отличие нас от остальных аутсорсеров, это то, что мы не просто делаем то, что попросят, а пытаемся понять бизнес-заказчика и выступаем как партнеры. То есть мы вполне можем сказать, знаете, вот то, что вы предлагаете за программистами, это очень сложно, долго и дорого Но кажется, вашу задачу можно решить Вот гораздо проще и быстрее Если сделать вот это И когда я говорю мы, это не только мы с тобой, Федя У меня есть любимая история, мне кажется, я всем ею Уши прожужжал, но я на самом деле этим горжусь К нам пришла команда и сказала Мы хотим запустить медиа про видеоигры Оно будет называться так-то, там то-то-то-то то-то. У нас была установочная встреча Мы да привели с собой нашего бэкэндера Который будет программировать этот проект Часто так делаем, познакомились, все нормально Через неделю у нас очередная встреча Бэкэндер говорит вот, я настроил проект, запустил, вы можете открыть, посмотреть уже, там все есть. Та-та-та-та. Потом говорит: Ну знаете, мне кажется, самое важное это то, что название вашего медиа совпадает с названием популярной видеоигры. И вы никогда в гугловом поиске в нормальных местах отображаться не будете. И это типа вам вы это понимаете? Это вам точно окей? И в этот момент я такой: все, супер. У нас получилось построить компанию, в которой бэк разработчик который обычно вообще удалены от клиента, думает о том, как то, что он запрограммирует, будет реально работать. То есть не просто там код какой-то работает это или нет, а то, как оно приносит пользу. Мне кажется, это идеальная ситуация. Это, мне кажется, главное, почему к нам приходят и возвращаются. Давай расскажем вот в таком режиме, какие проекты мы сделали. Давай, давай. Я прям даже что-то не знаю, с чего начать. Давай с Чайки. Последнее, что мы такого большого запустили. Чайка — это сеть медицинских клиник. В то время это была самая классная сеть медицинских клиник в Москве частная. Сейчас они уже есть там в разных странах. У этой сети медицинских клиник была своя собственная медицинская информационная система — мисс. У нас про это есть прямо отдель эпизод, ссылка будет в описании к этому. И вот эту систему они хотели развивать, и мы им в этом помогали.
0: Идея в том, что у ребят был большой довольно монолит, то есть это прям гигантская кодовая база, которую довольно тяжело модифицировать, и ну любую фичу в ней пилить довольно сложно, потому что пилишь в одном месте, она затрагивает кучу других. Собственно, вся наша работа, по большей части, состояла из того, что мы этот монолит не то чтобы распилили, но научились писать код рядом с ним. То есть сделали протокол взаимодействия по которым можно было писать рядом с ним какие-то другие фичи, ну, то есть прям вот отдельными командами на отдельных
1: языках и все это вместе работало. Это буквально мы летим в одном самолете, рядом в воздухе строится второй и потихонечку мы перестаскиваем пассажиров с первого на второй. Следующий клиент, про который я хочу рассказать, это Webium, сервис подготовки к ЕГЭ. У них очень много клиентов, там сотни тысяч школьников учатся, десятки тысяч преподавателей. Был сайт, была внутренняя админка, в которой работали преподаватели, она была не очень удобная. И вносить изменения на этот сайт тоже было довольно сложно. Какие-то маркетинговые штуки проверять, функциональ... функциональность добавлять. Мы переписали ее с нуля и сделали так, что теперь туда очень легко вносить изменения, она работает быстрее, в ней удобнее работать, учителя тратить меньше времени. Мы написали про это прям такой подробный пост, ссылка на него тоже будет в описании. Это, мне кажется, такая очень штука, которой можно прям гордиться, и она вот от начала до конца доделана, мне кажется.
0: Да, она в этом плане очень крутая, мы не потеряли никаких данных, мы действительно помогли систему запустить в продакшн. У меня есть еще две гордость. Одна большая, одна маленькая. Большая она в том, что мы довольно хорошо поучаствовали в найме. И та команда, которую мы нанимали, по-моему, до сих пор там работает и пилит фичи по нашим стандартам. Точно. Мы им оставили не только код, но еще и команду собранную. И вторая моя маленькая гордость. Она у нас случилась буквально недавно. Мы недавно наняли на работу нового программиста. Я у всех спрашиваю, как э, нас нашли. И парень учился в Вебиуме. ЕГЭ сдавал. Да,
1: уже по нашему интерфейсу. И пришел к нам работать. Охренеть. Очень приятно. Мы запустили несколько медиа, названия которых мы не будем называть, но вы вполне возможно их читаете. Прямо сейчас у нас четыре больших проекта. Мы сейчас перезапускаем один из самых больших кулинарных сайтов в русском интернете для крупнейшей российской корпорации. К сожалению, не могу сказать подробнее, но вы наверняка пользовались ее услугами. Мы делаем облачную платформу. Блин, звучит супер громко. На самом деле это такая маленькая программка для управления промышленным оборудованием. Какой-нибудь там Макдональдс... Или аналогичная сеть У них есть специальные железки Которые через компьютер Управляют всеми этими фритерницами Вот мы пишем для нее Облачную платформу Третье Мы помогаем делать Систему управления стройкой Для большой строительной компании И мы продолжаем работать Со стартапами У нас есть чуваки Которые в Польше Делают суперплатформу Для маленького бизнеса Но это буквально там Три человека делают стартап Федя, мы делаем довольно много всего Как мы распределяем обязанности? Вот чем ты занимаешься? Моя часть это
0: execution то есть те договоренности Которые ты сама от нам приносишь Носишь, мы должны выполнять. Соответственно, я делаю все, что для этого нужно. Нанимаю новых людей, контролирую старых,
1: помогаю и так далее. Отлично. Ну да, моя работа простая, Я привожу новых клиентов и общаюсь со старыми так, чтобы они были довольны.
0: Ну да. То есть получается, что работа руками на мне, а
1: новые клиенты отношения на тебе. Да. Тут важно понимать, что я типа понимаю, как работает с руками. Федя хорошо понимает, как делаются договоренности. но вот у нас есть такое разделение, потому что нам больше нравится вот эта часть. Угу. Хорошо. Я когда готовился к этому эпизоду, посмотрел, что у нас в компании 24 человека. Из них 15 программистов. Когда мы начинали, мы с тобой были вдвоем. Что из-за этого поменялось в компании?
0: Ну, смотри, можно, наверное, период разделить на два этапа. Первый — это наш такой идеалистичный, когда мы считали, что можно, как на предыдущих работах, ну, я, собственно, так всегда выстраивал, нанимал просто самостоятельных программистов, а у нас, как таковых, проектов не было. Были продукты, которые отвечали за продукт, гипотезы и все остальное. А проектов, которые руководили программистами и делали административную работу работу не было. Как-то она была автоматизирована, да и ребята сами делали. У нас что-то такое получалось. Мы в таком сетапе даже запустили СНОП и делали еще какие-то
1: проекты. По-моему, вебил мы даже так. маркет мы так сделали? маркет да. То есть у нас было там человек 6 программистов, 2 три клиента, и мы вполне себе и прогули их успешно. Да,
0: было такое клевое самоуправление, типа все работало. Но оказалось, что эта история абсолютно не масштабируемая в плане того, что вот у нас было тогда шесть человек, и все, и и вот эти вот шесть человек, нас бы и дальше и было бы. То есть делать из этого бизнес, который будет расти стабильно, вообще казалось просто какой-то невозможной историей. Поэтому мы все-таки ввели менеджеров у себя.
1: Угу. Я помню этот момент, мы такие, типа, в IT-компаниях не должно быть менеджеров. Если в IT-компании есть менеджеры, это плохая. Да-да-да. да, 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 да. Прямо... Значит, значит, в ней что-то не так. Угу.
0: И пошли и взяли себе менеджеров.
1: Теперь у нас их трое. и четверо. Четверо, кажется, уже. Вот сейчас у нас есть четыре менеджера, у нас есть куча программистов. Нам приходится влезать в проекты самим руками, потому что, я помню, у нас еще такая фантазия была, что мы, типа, все настроим, и оно все будет само работать. Это неправда, увы. Я не знаю, я,
0: конечно, об этом мечтал, но, мне кажется, еще тогда я понимал, что нет. Увы, это так проекты в аутсорсе не делаются. Ну, в любом случае, аутсорс — это тот бизнес, где фаундеру, к сожалению, приходится всегда со своей экспертизой влезать в проект, и смотреть, что там происходит, направлять, останавливать, давать советы, подталкивать. В нашем случае все немножечко легче в плане того, что мне для контроля проектов хватает, наверное, часа двух на каждый проект в неделю просто для того, чтобы посмотреть, как там идут дела. Ну и плюс какие-то уже операционные мероприятия, когда мне нужно решить какие-то проблемы, с кем-то встретиться, это еще несколько часов.
1: Ну ладно, поехали дальше. Поговорим про то, как устроена разработка у нас, и чем она отличается на самом деле, очень сильно отличается от обычных компаний. Я зайду с козырей. Давай. Я помню, я даже писал про это в Телеграме, но потом я не сделал фоллоапы, как обычно. Я написал, что мы начинаем тестировать четырехдневную рабочую неделю. Я написал, вот, типа, попробуем, потом расскажу, как прошло. Не рассказал, давай вот в подкасте расскажем, как прошло то Получилось, нет?
0: Слушай, получилось. Мы до сих пор так работаем. Я не скажу, что у нас вся команда работает ровно четыре дня в неделю. Есть ребята, которые работают 5, менеджеры в принципе работают, Тут пять программисты ну, по желанию, но в целом я доволен результатами эксперимента. Ребята тоже, то есть действительно появилось больше времени на отдых, больше времени на то, чтобы посидеть спокойно подумать, а производительность при этом совершенно не упала. Конечно, у меня нет каких-то цифр, потому что мерить производительность программиста в аутсорсах это вообще довольно сложно, наверное, нерешаемая с точки зрения статистики задача, потому что проекты все неповторимые, программистов довольно мало. Но заходя в проекты, проверяя какую у них дела, я вижу, что ребята перформят хорошо. И не зная о том, что
1: они работают 4 дня в неделю, заметить это сложно. Угу. Я хочу пояснить, типа, как мы понимаем, что все нормально. Мы с Федей довольно много проектов запустили, и после того, как проект ты настроил, он начал работать, ну, в смысле, запустил команду, настроил процессы. Если раз в неделю заходишь, ты видишь, что было сделано за неделю и что собираются делать за неделю. И если команда примерно попадает в эти ожидания, значит, все нормально. И это может прозвучать супер ненаучно, супер не нетехнично даже, типа, что вообще происходит? Вы что, там, на глазок, что ли, все делаете? Да, друзья мои, все всегда делается на глазок. Есть люди, которые просто это честно признают, а есть люди, которые такие, мы сейчас придумаем супер методологию все нам компьютер будет говорить. Они как бы почти всегда на самом деле все равно делают на глазок, просто почему-то стесняются это признать.
0: Да, и, наверное, самое главное, когда ты вот так оцениваешь проект на глазок, ну и состояние у него, это как раз вот этот ритм. То есть ты приходишь и четко раз в неделю должно на проекте что-то случиться.
1: За неделю ты должен видеть, что что-то произошло Куда-то все сдвинулось Что-то произошло, что-то сдвинулось Это эфемизм для того, что ребята Что-то полезного напрограммировали А желательно даже вытащили это клиентам И показали, и в, там, в продукте что-то изменилось Что-то новое появилось
0: Ну да, то есть что-то, что можно померить, потрогать руками И если такой ритм есть, то в проект Скорее всего все хорошо Куда ты заходишь, смотришь результат? Мы внедрили бы Basecamp Когда
1: мы начинали, мы такие, типа Сейчас все, что-нибудь в Notion запишем Notion, как Google Docs только общие для компании. Там есть ссылки внутри этих Google Доков В общем, это такая система управления знаниями, наверное, самое правильное определение для людей и компаний.
0: Да, как раз когда мы начинали, она была прям на хайпе. Мы, соответственно, тоже себе взяли, внедрили. Ну, как внедрили? Поставили Notion и сказали, все, теперь у нас все в Notion. И какое-то время мы так жили. Поняли, что это полный абсолютный бардак, потому что Notion — это отличный конструктор, но конструктор не работает без человека, который из него что-то конструирует И
1: И задает ограничения Бьет по рукам тем, кто там лишний модуль Добавил ненужный в этом месте Или не заполнил что-нибудь
0: Да-да-да, поэтому мы решили не изобретать Свой конструктор, а просто взяли готовую Классную систему Basecamp, которая обкатана Просто годами, которую специально Делали для таких ребят, как мы И там все заработало гораздо
1: лучше И там такой архитектор Просто перестал быть нужен, потому что за нас Уже все подумали Basecamp сильно отличается от других Давай попробуем объяснить, чем отличается, потому что вокруг этого этого, мне кажется, можно объяснить, почему у нас процессы по-другому. У нас, например, нет деликов. Дейлики — это когда каждое утро каждый программист по кругу говорит, что он собирается сделать и что ему мешает. Не-не-не, а что ты сделал, что
0: собираешься сделать,
1: что тебе мешает, да? Да. Там еще обычно говорят, что это должен быть стендап, то есть люди должны стоять. Ожидание такое, что если ты стоя это делаешь, то это, значит, быстрее происходит, чем когда сидя. Типа тебе будет тяжело долго стоять, поэтому ты быстро все скажешь. Ну, такой ритуал, можно сказать. Обычно говорят, что они должны быть пятиминутные, на самом деле довольно много команды занимаются этим по часу в день. Типа ты с утра вот час тратишь на то, чтобы вот, вот так вот обсуждать. Вообще звучит довольно логично, Федя. Все собрались, обсудили, и дальше могут качественно хорошо проработать.
0: Угу. Но мне это не нравится по двум причинам. Во-первых, это огромная потеря времени, потому что это час всей команды. Соответственно, команда из восьми человек — это 8 часов. во-вторых, это провоцирует людей к, как мне кажется, к несамостоятельности. То есть, если тебе для того, чтобы решить какую-то проблему, что тебе тебе что-то мешает, что-то тебе не хватает, нужен какой-то целый ритуал, куда ты придешь, он в это в определенное время, тебя должны послушать, то, ну, наверное, ты не очень самостоятельный чувак. А если при этом у тебя есть все возможности коммуникации, когда ты можешь написать нужным людям, получить от них ответ, то получается, что тебе и не нужно ждать какого-то следующего дейлика, чтобы эту проблему решить. Ну, говоря грубо, мы в 9 закончили дейлик, в 10 у меня вылез новый какой-то блокер, и я там написал кому-нибудь в чат, мне никто не ответил, ну и ладно, все, пойду, значит, до следующего. Дождусь Дейлика, там все разрулим. Да-да-да, и все, и день ты просто сидишь и бездельничаешь. Я не утрирую, это довольно частая ситуация до сих пор во многих командах, которые я видел. А в случае, если в компании нормально отстроена коммуникация, когда ты знаешь, что какому человеку пишешь, а он тебе ответит, то получается, что и ждать ты особо не нужно. Мало того, выясняется, что даже не нужно в одно времени жить и как-то в одно время собираться всем. Просыпаться в девять утра всем. Да у нас получилось так, что сейчас команда разбросана просто во всех часовых поясах от Канады до Хабаровска,
1: при этом все совершенно нормально взаимодействуют в обычных компаниях, я это вижу часто, особенно, когда меня зовут проконсультировать, люди пишут и не получают ответа. В какой-то момент ты даже перестаешь писать, потому что какой смысл как бы все равно не ответит. И там заканчивается тем, что люди там ходят на созвоны всегда, говорят, давай посозвонимся, вот обсудим этот вопрос, он очень важный. А у нас большинство, ребят, прям четко по этому правилу, если ты написал какой-то вопрос, то тебе в течение суток придет ответ. Причем не просто отписка такая, типа, ладно, посмотрим, а что-то внятное, развернутое. Это, кстати, вот отличие Basecamp от всяких Telegram-чатов, Slack'ов или других программ таких мессенджевых, то, что тексты там большие.
0: Uh-huh. Он подталкивает к такой вот асинхронной коммуникации осознанной, потому что там есть все нужные инструменты, там есть все нужные напоминалки. Ну и в целом его делали ребята, которые очень хорошо разбираются в асинхронной коммуникации. Uh-huh.
1: Там куча деталей таких маленьких, которые кажутся неважными, но потом они складываются. Например, то, что там есть инбокс, типа входящие сообщения, у тебя прямо типа, отдельное окно, в котором ты можешь посмотреть все, что тебе пришло в конце дня условно. Выделить себе время и этим заняться. А еще, как как раз благодаря бы скайпу у нас нет рабочих чатов. Обычно во всех IT-компаниях есть там 10-15 чатов, это есть хорошо, а если плохо, там пару сотен. И вот, значит, ты сидишь в этих чат-комнатах, они могут быть в слэке, могут быть в каких-то специальных российских мессенджерах, может быть, в Телеграме, самое ужасное, где тебе там постоянно типа что-то пишут. Чем это плохо, во-первых? Давай начнем с этого.
0: Плохо это, во-первых, тем, что ты никогда не можешь оставить работу где-то. Если это у тебя Телеграм, то у тебя в одном мессенджере получается переписка с близкими, с друзьями и работа. И даже то, что ты там убрал работу в какую-то папочку, ты себя обманываешь, потому что ты все равно видишь, что что что-то у тебя по работе капает. Ты в любом случае на это тратишь внимание, ты в любом случае меньше отдыхаешь, ты в любом случае неспокоен. Второе, чем это плохо, это действительно тем, что чаты провоцируют на какие-то простые, быстрые ответы. И это хорошо, когда ты обсуждаешь, как тебе пойти в бар или где тебе провести выходные. И это отвратительно, когда ты обсуждаешь, как тебе запустить сложную систему, в которой никто целиком не понимает, как и что работает. Basecamp, когда ты переписываешься в нем, он оставляет документацию. Говоря грубо, вот эта вот переписка вся, вот эта осознанная в тудушках, она остается как документация к проекту, который потом легко ищется и легко понять, как вообще то или иное решение принято, почему оно принято и как вообще мы предполагали, что мы дальше будем с этим решением
1: жить. Да, кстати, тоже важный момент, то, что в чате там прошло несколько дней, и хрен ты найдешь то сообщение, которое тебе было и нужно. И все, да,
0: мож, можно что-то там запинить, но потом ты в запиненных сообщениях тоже...
1: Теряешь. Через несколько месяцев запиненных сообщений становится так много, что уже и в них не найдешь. Uh-huh. Кстати, мне кажется, что мы сейчас с тобой как бы рассказываем, какой Basecamp классный. На самом деле это, для этого не обязательно иметь Basecamp. Мы с тобой переписываемся по электронной почте. Да,
0: почта <теряк> это
1: OneWave. Ну, тут на самом деле очень логично. Мы с Федей просто обсуждаем типа четыре вопроса одновременно. Мы обсуждаем, что там делать с деньгами. Мы обсуждаем какого-то особо сложного клиента. Мы обсуждаем найм кого-то. Мы обсуждаем запись подкаста. Типа 5-6 тем общения. И их, в принципе, можно все соединить в Телеграме, но тогда будет очень сложно проследить какую-то из отдельных веток. А по почте, вот как бы в, в этой теме ничего не происходило неделю, мы забили, и вообще можно удалить. А тут как бы происходит конкретное, вот про этот вопрос мы разговариваем. И, кстати, еще очень хорошо помогает не уходить от темы обсуждения. А если ты не можешь как бы ничего сказать, то ты видишь, что ты ничего умного не сказал, как бы извините. В общем, почта это инструмент, мне кажется, который сильно недооценен, и надеюсь, он еще вернется. Окей, давай расскажем про инструменты Чем мы пользуемся, кроме Biscamp Типа, есть ли какие-то корпоративные тузы? У
0: нас есть общие инструменты, которые для всех важны Это GitHub, ну понятно, потому что там лежит код Там же у нас какие-то программистские штуки Вроде Continuous Integration
1: Continuous Integration или CI Это программы, которые помогают привозить твои программы пользователям автоматически То есть программисту не нужно руками там что-то делать Для того, чтобы новая версия программы появилась у конечного пользователя Он пишет код Код, а дальше все остальное происходит автоматически. Там же
0: у нас Copilot, который помогает программистам генерировать код.
1: Это нейросеть, созданная для того, чтобы помогать программистам. Она обучена на всем исходном коде, который хранится в GitHub, главном публичном репозитории исходного кода. Многие компании используют GitLab, потому что он дешевле или вообще можно бесплатно сделать. А вот мы пользуемся платной дорогой штукой. Почему? Я
0: считаю, что у программистов должны быть, и в целом в компании должны быть лучшие из возможных инструментов. И я понимаю, что собственный инстанс GitHub, будучи установлен там, не знаю, за 10-фаровым, даже полностью идеально настроенным, все он не будет дотягивать до GitHub просто по фичам. Ну, потому что у GitHub самый лучший CI, у них самый чистый интерфейс, с этим просто не поспоришь. Ну и в целом по фичам он ну, лучше. И когда он лежит в облаке, мы уверены, что у нас всегда будут самые свежие фичи, самые свежие превью. Когда появился Copy, вот мы его сразу же, как только вот прям появилась возможность мы его сразу установили. Я бы посмотрел, как бы делали ребята, у которых он живет за ФРО в каком-то защищенном дата-центре. Хорошо, а какие еще инструменты есть? Ну, дальше какие-то индивидуальные инструменты. Допустим, у нас есть фанаты редактора Sublime. Он клевый, мне тоже нравится. Если бы не был им, я бы им пользовался. Им оплачиваем какие-то постгресс клиент. Ну, в общем, все, что связано с софтом, мы оплачиваем. Еще мы оплачиваем курсы. Ну, курсы моей школы, понятно, они бесплатные.
1: Кроме нашего общего бизнеса, у Феди есть еще школа сильных программистов, где медлы вырастают в сеньоров. Плюс мы оплачиваем какие-то сторонние курсы. Одно условие, нужно просто рассказать, зачем тебе это. Давай поговорим про чувство коллектива, потому что вот мы сказали, телеграмма у нас нет, деликов у нас нет, общаетесь вы по почте. Чувство коллектива все-таки важно. Как мы этого достигаем?
0: Мы хреново этого достигаем, скажу честно. Ну, во-первых, в телеграмме у нас есть чатик, куда мы обязательно выкладываем
1: домашних животных. да да чат с котами он называется. Да-да-да, обсуждаем какие-то полурабочие моменты просто тусим. Там важно, что в нем запрещено обсуждать работу, то есть конкретную работу обсуждать нельзя, можно только котиков выкладывать. Да, м- можно сказать,
0: вот я тут выпил 4000 строк кода, я молодец, но нельзя говорить, у ребят у меня тут вот такая проблема, как как мне ее решить. А
1: почему мы тогда хреново это делаем-то? Мы хреново это делаем,
0: потому что люди все равно работают отдельно, сами по себе, то есть у них нет возможности пообщаться лично, у них нет вот этого вот неизмеримой химии которая происходит у людей, которые прям вместе тусят. Вот говоря грубо, у нас с тобой химии есть, потому что мы с тобой разговариваем очень часто и по много, потому что мы с тобой периодически встречаемся лично. Да, я приезжаю каждый месяц почти. Да, у двух программистов, которые живут в разных городах, этой химии может совершенно не быть. Есть люди, которые вообще
1: друг друга ни разу вживую не видели. Да. Угу. Я
0: люблю это объяснять с метафорой лодки. Когда вот представь, что ты садишься с товарищем в лодку вдвоем и хотите, вы не знаю, переплыть реку, берете вез, оба гребут, видите, клёво, все, вот вы к одной точке движетесь, вы молодцы, большие, все отлично. Видишь, как гребет товарищ, сам гребешь быстрее. А если между ними поставить звук и свет, непроницаемую стенку, ты будешь точно так же грести, но у тебя будет где-то внутри такое вот сомнение о том, что а вдруг тут чувак, он недостаточно гребет. а может он не в ту сторону, а может он филонит. И когда ты в офисе тусишь, у тебя такого в принципе не может быть. То есть даже если чувак гребет недостаточно, ты вроде как в пятницу пошел, с ним, пил попил и всего и нет, у тебя никаких к нему претензий, и ты никогда это под сомнение не поставишь. А в удаленке, вот чувак гребет достаточно, а под сомнение ты все равно это ну, где-то внутри поставишь, увы.
1: Так, но подожди, Федя, я уверен, что если мы будем созваниваться всей командой два раза в неделю просто потусить, это превратится в какой-то балаган.
0: Мы так пробовали, это совершенно не работает. Люди, ну, это, это час, который всем становится жалко, когда этот час наступает. Кто-то говорит, не придет, встреч в целом проходит довольно скучно. Когда мы начинали, мы делали сабантуи. Мы собирали команду в одном офисе, и они неделю работали вместе. Почему они? Мы
1: работали вместе. Я помню, ты тоже даже ну, ты в смысле, еще... да,
0: конечно, мы все вместе работали, да. Вот. А сейчас просто вот что-то не доходит руки. Я не знаю, мне сложно объяснить, почему. Вот я, правда, для себя не нахожу ответ. Почему нет энергии, чтобы это сделать? Возможно, есть задачи какие-то важнее. Ну, то есть, мне всегда кажется, что лучше бы я привел бы нового клиента, или лучше бы я закрыл какого-то старого клиента, чтобы ребятам побольше денег можно было зарплату поднять, побольше денег заплатить. Кажется, что вот эти вот такие эмоциональные моменты, их можно на какое-то время отложить, оставить за бортом и так далее. В целом, нужно сказать, что к нам идут опять же ребята, которые в таком режиме работать могут, которым в таком режиме работать комфортно, потому что ну, большинство программистов, которые есть на рынке труда, они у нас просто не удержатся и месяцы именно потому, что им нужно быть на связи им нужно ходить на дейлике, им нужно это чувство локтя, а те ребята, которые у нас есть, они без этого обходятся. Я не думаю, что если бы у них это чувство было бы, им бы было хуже, наоборот, скорее. А как мы вообще понимаем, чего хотят сотрудники и что они чувствуют? Мы делаем опросы, когда у нас есть просто формочка, которую мы периодически просим ребят заполнить и читаем, что там есть. Там есть как раз про ощущение о работе, про улучшение и про все такое. Такой инструмент обратной связи для тех, кто... почему чему то не написал мне письмо, а хочет что-то поменять. Там тоже иногда черпаем ценные вещи. И действительно, особенно у новых ребят, которые еще к этой истории не привыкли, есть чувство не то, что одиночество, а скорее чувство покинутости. Когда ты сидишь, и с тобой никто не говорит, не рассказывает, что тебе сегодня нужно сделать.
1: Знаешь, как в обычных компаниях, типа раз в неделю там созвониться с менеджером, он тебе расскажет, что ты большой молодец, но вот это можно подтянуть, а вот заняться лучше вот этим. Да, а мы
0: все еще считаем, что вместо этого лучше давать свободный график и большую зарплату.
1: Это, кстати, я вот сейчас внезапно понял, что я учусь на экзистенциальном психотерапевте, и это просто один в один про вот эти чувства, которые возникают, когда нет структуры, когда нет четкого плана, когда нет правил жестких. У-у-у. Ты оказываешься в этой вот пустоте, в которой вроде как можно все. Но ты такой, блин, а что с этой свободой вдруг делать?
0: Да, начинают вылезать страхи. А вдруг меня завтра уволят? А вдруг я недостаточно хорошо работаю? А Да-да-да-да. правильно я сейчас делаю? И ну, большинство тех, кто у нас работает, они
1: с этим научились справляться. Мне кажется, других к нам и не приходят, но это изначально как бы. Да-да-да. Окей. У меня следующий вопрос, мне кажется, очень хороший. А достаточно ли мы хвалим своих
0: сотрудников? Да тоже нет. Можно было бы получше. Не знаю, вчера к нам на проект пришел фронтендер школы. То есть моя школа, это один из наших клиентов. Пришел разработчик Миша, который у нас сейчас занимается наймом фронтендеров, и написал большое письмо о том, что, ребят, какие вы молодцы, вот ваш код помогает нам нанимать людей. И показал кандидатов, которые приходили, просто почитав наш открытый код на гитхабе. Нифига себе. То, что мы делаем, типа, захотели у нас работать. Вау. Но вообще, действительно, можно было бы хвалить больше. Ребята огромные молодцы, они делают замечательную работу, они делают ее много, круто, прям буквально почти всем, что они делают, можно гордиться и выставлять в open source, почти всем, да. Вот. и Но мы с ними мы очень мало об этом говорим, действительно.
1: Да, у меня часто есть ощущение, я когда не сильно глубоко погружу в некоторые проекты, которые сами по себе работают. И вот я прихожу на какую-то клиентскую встречу, клиент задает какие-то сложные вопросы. Я понимаю, что ребят на все отвечают. А иногда, когда они задают вопрос, ну, клиент задает вопрос, я думаю, блин, это реально сложная штука. Интересно, мы ее сделали или нет? И с каждым разом я такой: О! И это предусмотрели! И об этом подумали, и это сделали. И я все больше расслабляюсь, на самом деле. Мне кажется, это немножко опасно, потому что я в какой-то момент уже вообще перестану бояться. Да, такое есть, увы. У меня тоже.
0: Друзья, у Либо-Либо есть подписка, но, возможно, вы не знаете, что первые две недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и подкаст-студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал Либо-Либо, там тоже все это есть. Ссылки в описании. И помните, что подписка – это лучший способ нас поддержать. Спасибо.
1: Давай поговорим про найм я помню, когда мы начинали, мы брали только суперзвезд. Взрослых, самостоятельных людей, которые прям могут условно сами бизнесы открывать. С другим мы вообще не работали. Изменился ли сейчас профиль людей, которых мы ищем?
0: Да. Мы по-прежнему очень рады у себя видеть таких звезд. И я считаю, что для многих ребят это, в принципе, лучше, лучший вариант для карьеры. Это у нас. Ну, потому что есть свобода, есть уверенность, достаточно денег. Но сейчас мы нанимаем уже ребята из средних тоже. Ну, потому что, во-первых, суперзвезд надо новых выращивать. Не все же искать готовых. Это просто банально дешевле и проще их так найти. Но, во-вторых, есть задачи, для которых нужны не суперзвезды. Это тоже не открытие. Иногда мы даже нанимаем джунов. Но чтобы быть джуном, которого мы наняли, нужно быть очень симпатичным. Нужно показать хороший код на гитхабе, коммерческий, с худшими практиками, которые есть. Нужно уметь ориентироваться в бизнесе.
1: Нужно иметь смелость и на написать тебе. И причем написать не просто, типа, я классный, а написать пример мой код, прислать ссылку на GitHub, еще что-нибудь такое, написать о себе коротенький текст. Да. И это ну, довольно сложно (laughs) для джунов. Таких людей очень мало. Звучит довольно базово, типа, покажи исходный код, напиши, типа, пару фраз о себе и и напиши, я хочу у вас работать. Но нет.
0: Каких там только ответов нет. Самые простые, это, типа, у меня весь код под NDA, типа, я никогда не писал ничего не под NDA. Вот, ребят, давайте давайте с вами созвонимся я вам экран пошарю
1: и посмотрите, Что за дичь вообще? Ну, кстати, логичный вопрос. Вот слушает нас какой-нибудь классный программист и говорит, чуваки, вы, конечно, хорошо ржете над нами, но у меня реально весь код под индей".
0: Ну, я бы потратил все-таки часов 10-15 своего времени и сделал бы какой-то маленький проектик, на котором просто показал бы, что ты умеешь делать. Или хотя бы, что ты просто умеешь доводить проектики до конца. 10-15 часов — это совершенно немного. За месяц
1: можно найти, не отрываясь вообще ни от чего. По 30 минут в день. Вот за это я тебе я люблю, четко и жестко». Как мы отбираем людей? Как ты вообще понимаешь, что программист супер клевый, а других мы не берем? Что супер клевый довольно сложно понять, потому что это действительно такая история,
0: ну, человека надо смотреть. У нас довольно короткие собеседования, то есть мы проверяем просто профпригодность буквально несколькими вопросами. Это техническое интервью на 30 минут или
1: час максимум. Вот хочет
0: человек у нас работать,
1: он просто сразу попадает на 30
0: минут на техническое собеседование? Если у него есть какой-то пруф того, что он профпригоден, ну, то есть вот то, что... Я я перечислил GitHub и все остальное то да если нет то мы даем тестовое задание тестовое задание это ну обычный проект в котором надо разобраться и дописать кусочек и здесь отваливается 80 процентов кандидатов потому что за тестовые мы хоть платим но довольно редко то есть мы предлагаем это тем ребятам у кого есть впечатляющий опыт и все остальное а если у чувака есть одно два места работы которые ни о чем не говорят но он при этом говорит что я сеньор помидор круто за все шарик, то, когда ему прилетает тестовое задание, которое нужно сделать до первого интервью, он думает, ну, что это за дураки вообще, и идет к другим, которые
1: берут сразу на работу. Да-да-да. То есть, мне кажется, 90% людей не имеют хорошего кода на GitHub, на этом отрезаются, а оставшиеся 10% из них там большая часть, мне кажется, говорят, что это я буду вам тестовое делать, как бы меня тут на работу просто так возьмут. Ну, и рынок, на самом деле, так.
0: Да, поэтому мы даем тестовое, и часто даже платим за это деньги. Ну, то есть, прям буквально просим его оценить, чтобы, ну, любая работа должна быть оплачена. И чуваки делают тестовое за деньги. Затем это короткое интервью со мной, где мы просто говорим с человеком о его опыте, о его желаниях. Мы договариваемся, я рассказываю о том, что есть в компании, мы договариваемся о форматах трудоустройства, оплаты и всем остальном. А затем мы предлагаем у нас две недели поработать. Мы с ним подписываем NDA, ну, потому что мы даем ему доступ к реальным клиентским проектам. И мы друг другу присматриваемся. Первая неделя она вообще просто абсолютно свободная, то есть чувак просто приходит на проект и присматривается, разворачивает проект, может быть пробует какие-то задачи решить. Вторая неделя с дедлайнами, когда мы берем и смотрим, как новый программист может вести себя в условиях сжатых сроков и жестких обещаний, которые у нас есть. И
1: дальше... Извини, пожалуйста, мне так смешно, потому что ты вот говоришь, как там сжатых сроков и жестких обещаний. И это может как бы для человека незнакомого с тобой, может показаться, что это, ну, типа... Обчерные б- 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 базворды, как бы, такие просто слова. А я знаю, что сжатые сроки, значит, нужно сделать типа через две недели. А жесткие обещания, это значит, что если ты один раз продолбался, тебе скажут, чувак, что такое, второй раз продолбался, тебе скажут, чувак, что такое, а третий раз тебя уволят просто. Потому что если ты дал обещание, ты должен его выполнить. Либо ты должен прийти за разумное время и объяснить, типа, чуваки, я, конечно, пообещал, но все оказалось гораздо сложнее. Давайте передоговоримся.
0: Это так. И действительно, многие люди не умеют в таком режиме работать. Я знаю много прекрасных просто профессионалов, которые умеют писать действительно хороший код, но которым нужны ритуалы для того, чтобы спокойно этот код писать. И здесь скорее мы не говорим, что мы разделили программистов так, что есть 80% плохих, 20% хороших, а так, что мы очень четко понимаем формат программистов, которых нам нужен, и мы умеем их искать.
1: То есть если суммировать, наш программист — это человек, который имеет классный код или может его быстро, ну, может его написать по запросу по-нашему, и самое главное, который умеет давать и сдерживать обещания. Понятно, что там первые наши клиенты и первые наши сотрудники — это твоя и моя аудитория соответственно, uh-huh. Ну, как бы просто фанаты, люди, которые читают канал, слушают подкасты, они как бы такие, «О, у сама появился появилась разработка, как бы пойдем ему закажем услуги». И так бы был на самом деле. Но кажется, что за четыре года уже можно исчерзывать фан Откуда приходят новые программисты сейчас? Программисты внезапно
0: приходят с общих, как у всех источников, хабар-карьеры и все остальное. Ну, то есть у нас там просто
1: есть вакансии, и мы просто получаем отклики. То есть там просто написано вот все, что мы сейчас с тобой обсудили, оно просто в текстовом виде написано. И, да. И типа, приходите к да, нам. Да, да. И внезапно люди вот просто с мороза так читают и думают, о, мне это подходит, пойду да, работать.
0: Да, Причем очень много, ну, наверное, процентов 90 тех, кто приходит, они нас
1: не знали до этой вакансии. Офигенно, круто. То есть они не то, что типа, вот, Федя классный, я к нему пойду работать, а типа, хорошее описание, пойду туда работать. Так. Во-вторых,
0: фанбаза не исчерпалась еще даже близко. Но мой канал читает 20, наверное, 5 уже тысяч людей, среди которых тысяч 20 программистов. А у нас в компании их сколько? 20 всего. Вот, то есть кто-то просто не хочет пока менять работу. Кто-то считает... Таких довольно много. Те, кто почему-то считает, что им рано пока писать, нужно подучиться. Блин, вот это обычно
1: самые крутые чуваки, которые да, говорят... Да, да. Я даже не думаю, что мне ответят. Там, я не думаю, что меня возьмут, а потом оказывается, что такая суперзвезда просто. Хорошо. У нас сейчас 15 программистов и 3 менеджера. Угу. Кого сложнее найти? Конечно, менеджеров, потому что ну, программистов
0: я всю свою профессиональную карьеру я нанимал программистов. Я я, честно считаю, что я за 30 минут могу отличить хорошего программиста от плохого. <свят> и довольно редко ошибаюсь. А с менеджерами мне очень тяжело, потому что ну, я просто еще мало на ошибался, Я еще не выработал той насмотренности, и поэтому мне очень тяжело. То есть на них всегда очень много откликов. Хочется всех сразу на работу взять.
1: Потому что они пишут офигенно.
0: Да-да-да-да-да. <свят> и рассказывают офигенно о себе. А потом, когда ты их выпускаешь в продакшн, выясняется, что они точно так также нарушают обещания, точно так же плохо общаются с клиентом, с командой, там их не принимает команда или еще
1: что-то. Ну и причем, если в случае с программистом тебя как бы там, не знаю, 4 программиста на проекте один поработал не очень, то это еще туда-сюда, а когда у тебя менеджер, который один, и он за четырех программистов отвечает и с клиентом он наедину, типа напрямую общается, то его ошибки исправлять гораздо дороже.
0: Ну мы у себя это делаем тем, что представляем а, так называемых старших менеджеров, то есть кто-то за ним все равно присматривает, у него самостоятельности полной первое время нет, но в любом случае мы, даже в этой схеме, мы ошибаемся. Менеджеров нанимать оказывается очень тяжело для нас. Мы рассказали, каких
1: сотрудников мы ищем. Давайте теперь расскажем, какие нам нужны клиенты. Ну,
0: у нас есть, наверное, два направления клиентов, которые мы ищем. Во-первых, мы, конечно, хотим работать с большими, крупными ребятами, которые устали от корпоративной разработки, когда нужно со всеми все согласовывать, все очень медленно, и вообще команду нанять невозможно, и ты, чтобы расшириться, пишешь заявку и чаруешь ждешь полгода, мы хотим работать с таким ребятами, потому что мы умеем быстро писать код и быстро решать проблемы.
1: Понятно, что подписать договор с такой компанией, это само по себе там полгода занимает, но вот если ты успеешь его подписать быстро, то дальше у тебя через несколько недель появится классная команда, которая будет быстро доставлять фичи в продакшен.
0: Да, и которая может клево масштабироваться, то есть это прям то, что мы хорошо умеем. Мы можем быстро докинуть на проект 5 человек, можем быстро пять человек убрать, и все это довольно гибко. Второе, кого мы ищем, это, конечно, евро Европейские компании, ну, американские клиентов, мне кажется, даже скорее, потому что Америка больше платит, чем Европа. Ну да, сейчас у нас есть европейские клиенты, нам с ними хорошо. И надеюсь очень, что появится сейчас американский. Да, и компании. надеюсь, им сейчас с нами тоже хорошо.
1: <смех> Вроде да, а никто не жалуется Федя, почему нам так нужны именно большие клиенты?
0: Здесь все очень просто У аутсорсов самая большая беда, которая делает всем больно и плохо, это кассовый разрыв Дело в том, что у тебя довольно большой фонд оплаты труда по сравнению с оборотом компании, и чуть-чуть где-то какой-то ручеек иссекает, по каким угодно причинам, что-то долго согласовывается оплата, не подписывается какой-то договор, просто что-то случилось кто-то что-то потерял по дороге, то становится очень тяжело, потому что ну, деньги платить надо, а программистов совершенно и менеджеров не волнует, что там, ты что-то не согласовал, клиент тебе что-то отложил. И это прям очень, очень большая, тяжелая для нас проблема. К счастью, я вроде как научился с этим справляться в плане того, что научился создавать и использовать большие запасы во всех нужных местах. Короче, у нас просто
1: лежит много денег в банке. Да. Подушка на несколько месяцев вперед. Но вот сейчас мы из нее достаточно например. Мне кажется, что мы с тобой это еще даже четче формулировали, что есть такие качели. Есть месяцы, когда ко мне приходит много новых клиентов, и мы с тобой думаем, блин, где же найти программистов, чтобы со всеми этими клиентами начать работать. А есть месяцы, когда мы такие, блин, как мы будем платить зарплату этой огромной команде, которую мы наняли.
0: Да, это очень тяжелые качели в плане эмоциональном. Почему-то ни разу за три года у нас не было месяца, когда мы понимали, где взять клиентов.
1: когда мы не задавались хотя бы одним из этих вопросов. Да, 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 типа, да, да, либо да. то, либо другой. Причем проблема в том, что оба этих педальки, как бы вот, найти клиентов, договориться с клиентами или нанять людей, они имеют некоторую инерцию. Это, я есть, я он... бы сказал,
0: что это огромные
1: маховики, потому что по опыту вот
0: момента, когда мы принимаем решение, что нам нужно кого-то нанять до момента, когда у нас появляются полноценные исполнители,
1: проходит полтора-два месяца. Потому что ты размещаешь вакансию, к тебе приходит куча резюме, часть из них тебе не нравится, потом приходит вроде нормально. Ты берешь его на испытательный срок. И вот пока у тебя появился полноценный сотрудник, прошло да. полтора месяца. С клиентами все еще схожнее. Да-да-да, типа я постоянно свечусь в интернете, пишу посты, там делаю подкаст. И если я там более активно говорю, вот типа у нас классная компания, приходите к нам работать, то потом, через полгода год, ко мне приходят люди говорят, я тут про тебя слышал, вроде вы классные, как бы давайте мы с вами поработаем. Блин, чувак, я это рассказывал полтора года назад, сейчас у нас загрузка вообще выше крыши. Но так же ты не скажешь, ну здесь так не хочется говорить, хочется работать с клевыми людьми.
0: Мне хочется верить, что когда-нибудь мы дорастем до состояния, когда будем просто держать какой-то оперативный резерв, прямо просто команду, которая будет сидеть и ждать, что кто-нибудь к нам придет, и мы сможем нормально и платить, и совершенно не переживать по поводу того, что деньги нам какое-то время никто не, не платит из клиентов.
1: Но это либо должна быть огромная маржа, либо должно быть так много людей, что там оплачивать еще там трех-четырех все время просто так, это не проблема. Видимо, да. да Окей. Okay. Последний вопрос. Как ты думаешь, какими мы будем через три года? Ой, слушай, я думаю, мы будем супер крутыми
0: капиталистами у нас по личному водителю, а в нашей компании будет работать как минимум 500 человек. Если серьезно, моя большая мечта через три года, наверное, сохранить вот эту вот фановость, которая есть у нас сейчас, о том, что у нас работа прикольно и весело. Но при этом действительно вырастить компанию несколько раз. Аминь.
1: Дай бог, что так было Федя, спасибо тебе огромное, супер интересный разговор. Спасибо тебе, Самат. Очень интересный вопрос. Дорогие друзья, студия ⁇ Либо-либо ⁇ которая в том числе выпускает и этот подкаст, думает начать обучение созданию подкастов. Если вам это интересно, то, пожалуйста, откройте ссылку и пройдите короткий опрос. Он поможет запустить это обучение. Это подкаст студии Либо Либо, и сделали мы его совместно с сервисом онлайн образования «Яндекс.Практику». Над подкастом работали редакторки Маша Агличева и Рита Берденникова. Продюсеры Настя Медведева и Данил Остапов. Звукорежиссер Юрий Шустицкий. За джингл Спасибо Алексею Зеленскому.